0: A lo largo de la historia hemos presenciado muchos momentos en los que el último aliento ha acabado siendo la brisa encendedora de las brasas del espíritu de un pueblo, una persona, un movimiento artístico o una identidad. Muchas de esas veces han tenido figuras protagonistas que genuinamente sentían que el mundo les daba la espalda, ya fuera a su alrededor, percibiendo el sentir adverso de diversas cosmovisiones a lo largo del planeta o simplemente dudando de sí. Sin importar si fue en micro o en macro, la sensación de mirar a la oscuridad, no ya de frente, sino desde dentro de la misma, no deja indiferente a nadie, siendo un momento que pondrá nuestro sistema nervioso en sus picos históricos de estimulación sensorial, ya sea para bien o para mal. Pues sin saber muy bien cuál de los dos lados de esta realmente polifacética balanza alimentó el proceso, Final Fantasy nació del caos sensorial y se virtió en un cartucho de NES en su más puro significado. El 18 de diciembre de 1987, Hironobu Sakaguchi terminó de liderar un equipo para forjar un espíritu, una manera de contar historias, unos temas, universales por los que pueda fluir el ser humano, para acabar dándonos la saga cuyo valor principal es la flexibilidad para adaptarse a los picos sensoriales del equipo de turno. Descocado desde su raíz y con muy poquitas ganas de ir a lo seguro, fue como nació Final Fantasy. Esto es Iniciativa Final Fantasy. Iniciativa Final Fantasy. Vienes de escuchar el episodio 0 con Sector Gaming. Introducción a la saga. Le toca el turno a Mesón Sol. Final Fantasy Pixel Remaster. 1, 2 y 3. Esa introducción ha molado bastante. Muchísimas gracias a Monty del Podcast for Players por, eso, reducirnos la introducción a este breve jingle, muy poderoso bajo mi punto de vista, en el que nos presentamos rápidamente. Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Este programa extra durante esta semana, ya que ya subimos uno el domingo a las 9 y cuarto, nuestro horario habitual, pues en colaboración con la iniciativa Podgaming, que es una agrupación de podcasts que probablemente si estáis escuchando esto ya habréis escuchado la definición del mismo varias veces. Así que lo reducimos a que más de 100 podcasts de habla hispana se juntan para ceder contacto para favorecer sinergias y una de las principales cosas que salen de esto son las iniciativas dedicadas a distintas sagas. Ya hemos tenido Assassin's Creed, Zelda y Pokémon. Esta es la primera en la que participamos desde el mesón. Es un placer estar aquí. Pero podéis checarlo y al final es una prueba más de que esto funciona. De que dentro de lo que cabe, dentro de que no todo el mundo puede a todas las cosas, pues la unión hace fuerza y pueden quedar cosas extremadamente interesantes. Con todo esto, la iniciativa no es solo una chance para reunirnos, sino para las personas que nos oigáis, para probar distintas fórmulas, para explorar distintos podcasts. Y yo desde aquí, a mis comentarios sales y coleguis que están siempre en el mesón, pues les recomiendo que accedan a la lista de reproducción cuando esté completa o, o cuando les apetezca porque claro, nosotros empezamos el lunes somos el segundo capítulo, como ya habéis escuchado venimos sucediendo al episodio cero de Sector Gaming, pero a lo largo de la semana hasta el viernes, si no recuerdo mal, vamos a tener capítulos de hasta 20 podcasts distintos por lo que os invitamos a saborear Final Fantasy desde distintas vertientes, desde distintas voces y sobre todo distintos formatos porque aunque todos seamos podcasts, os aseguro que hay una gran diferencia y hay un gran espectro de propuestas, que es siempre le da sabor a la vida, al fin y al cabo. Dicho lo cual, pasamos con vuestro permiso a lo que toca cubrir en esta ocasión. Final Fantasy 1, 2 y 3. No es una tarea fácil, ¿eh? tres juegos en un solo programa y puede que para algunos os parezca un programa corto cuando lo veáis en el monto final, pero para enseñaros nuestra propuesta desde el mesón, que es muy de interesarnos por de dónde vienen las cosas, de las sinergias que hay, cómo los equipos acaban haciendo de tripas corazón y creando un relato espectacular alrededor de los videojuegos que lanzan, pues... vamos a hablar un poquito más de la cuenta que quizá, o un poquito más que en el resto de sitio sobre el lugar del que venimos y esperamos que os parezca una aventura tan interesante o más que las propias historias de los juegos en las que tampoco vamos a profundizar. También por eso de los spoilers, porque quizá mucha gente no ha jugado Final Fantasy 1, 2 y 3 empezó en el 7, empezó en el 5, empezó en el 14, empezó en el 16, va a empezar o empezó con la demo de Play 5, pues por ese tipo de cosas es muy interesante o es muy universal hablar de esos relatos detrás de cómo se hicieron las cosas. Aunque antes vamos a hablar de los Pixel Remaster en común. ¿Qué hacen los Pixel Remaster? Master. Es una adaptación por parte de Square de las seis primeras entregas de la icónica saga y son extremadamente agradecidas. Tras años de ports a PSP mejores o peores, ports a distintos dispositivos, cosas dispares, no había una línea editorial que se pusiera de acuerdo en cómo representar estos universos, incluso había versiones en 3D ya más adelante, pues llegan las Pixel Remaster que se ciñen a respetar más o menos la visión creativa de los originales, dándoles pues esa capa de estética pixel, adaptándola para ser atractiva en pantallas actuales y antiguas. La mayor muestra de identidad de estas entregas viene por la homogenización de estos seis juegos, Final Fantasy del 1 al 6. Pero eso, advierto, no nos debería llevar a pensar en que compartimos mucho más que eso. Final Fantasy del 1 al 6 son cada uno de su padre y de su madre, dentro de que son de Hironobu Sakaguchi. Pero ya me entendéis, son historias muy separadas y aquí hablaremos de los rasgos identificativos de cada una de las tres primeras. Otra cosa fundamental es la música, maravillosamente retocada y con una variedad de matices e instrumentos que nos puede hacer pensar de manera sumamente legítima, de hecho yo lo sigo pensando a día de hoy, que el apartado en el que más ímpetu ha puesto es en realzar su mística, haciéndola más potente en todo momento. La exploración de este mapa tan baldío... Para nuestros tiempos, al menos, ¿no? El rollo Dragon Quest 1, básicamente Dragon Quest 1, escala 1-1, tiene como recompensa pues, esas zonadas perfectamente confeccionadas, ya sea en pueblos, ya sea en jefes, mazmorras o en el overworld. En sí. Y por último, el modo rápido. Mejorar la velocidad de combate con mucho matiz de trámite a día de hoy, no solo por las buenas builds que os vamos a proponer para dos de los juegos, sino por un botón que literalmente acelera todo lo que ocurre e incluso pone un modo de combate automático para cuando ya confiemos totalmente en la fortaleza de nuestra party para abrirse paso por la mazmorra. Con ello podremos disfrutar antes y mejor de las retocadas batallas de jefes finales, cuyo refinado es el último elemento común por el que os recomendamos dar el salto, sobre todo por bastante margen, a los pixel remasters de Final Fantasy I y III y pasamos así con vuestro permiso a la primera de las entregas de Final Fantasy una saga que permite a sus creadores vaciarse como si fuera tu último proyecto una herencia muy fuerte del primero y garantizarte a la vez los focos más brillantes algo extremadamente único aunque no se sea muy fan que es mi caso no soy extremadamente fan de Final Fantasy sí que es una realidad digna de valorar no te llaman para desarrollar un Final Fantasy te llaman para que Final Fantasy pueda contar con la mayor epifanía de tu espíritu razón por la cual han pasado tantos equipos por entregas numéricas spin-off etcétera y por la que también Final Fantasy XVI va con todo, incluso con un co-desarrollo del que quizás hablamos un poquito más adelante. Y todo este ímpetu y ambición por ser grandes acaba llevando a, esa, a ese caos, que es otra herencia muy cercana desde el 1 y de manera extremadamente atada a día de hoy en la saga. La historia con la que cada entrega nueva se argumenta que no es Final Fantasy y los eruditos de este estilo tan raro, pues están básicamente perdidos en buscar la esencia o el núcleo de Final Fantasy en unos valores jugables o incluso en unos códigos narrativos, cuando la realidad es que se usan los conceptos de los antecesores para destruirlos todo, más o menos, <risa> dependiendo. Evidentemente, hay herencia y cositas, y vais a tener, por ejemplo, los capítulos de la fábula Nova Cristalis de Final Fantasy XIII, que van a unir varios juegos, pero al final, del primero al 16, el sentimiento es ese: tomar lo que hicieron antes otras personas de construirlo todo y montar encima de unos tropos unas temáticas comunes como muchísimo o ni siquiera para acabar deslumbrando al mundo que es lo más importante o lo que más define a Final Fantasy podemos despistarnos de este sentimiento por la cantidad de colecciones y reediciones que han hecho de los más exitosos ya como he dicho antes en 3D en PSP en PC etcétera pero eso ya es la Square Matsuda, la que nos ha traído este Pixel Remaster a 75 euros en consola combinada con una leve expedición por la conservación pero tampoco creéis que tanto porque al fin y al cabo la pasta es la pasta ¿eh? y se han pasado probablemente tela si, nos, si podemos catalogarlo en este momento y nos permitís este desvío Final Fantasy I se podría reducir rápidamente, y creo que de manera acertada, en pocas palabras e impacto incalculable. Hironobu Sakaguchi los mandos destiló su visión final de Final Fantasy al máximo posible, sirviendo de base para que sus futuros proyectos diesen para más explotación del mito con el que se quisiera llegar a jugar. Básicamente, la historia es muy sencilla. Luz y oscuridad. Una temática que a mí me encanta siempre, sobre todo si se maneja de la manera más tonta y simple posible. Superficial a priori, pero rápido puente, para transmitirnos de manera fácil y efectiva la desgarradora necesidad de esperanza por parte del ser humano, Final Fantasy nos dará a los cuatro héroes de la luz, personajes a los que le podremos poner nombre para mayor disfrute de nuestras aventuras, tonterías y fan canon que podamos desarrollar a lo largo de pues, este RPG que no es tan largo. La verdad que mola bastante que un juego como Final Fantasy con todos los personajes que tiene, no esa parte a cuatro, que ya es bastante para un primer juego, pues te permitiese en su día cambiar los nombres a los personajes a placer para, bueno, encarnar de manera lo más viva posible dentro de lo sencillo ese manto de los héroes de la luz que vienen a cargarse a caos y así poner fin a un ciclo de violencia inestable dentro de su mundo. Es muy claramente conclusivo y no por no saber si había más secuelas, que también en parte, sino por una visión creativa muy pronunciada. Hironobu Sakaguchi jamás querrá secuelas de Final Fantasy en busca de vaciarse por una historia durante el desarrollo de un proyecto. De la A a la Z, no hacemos más, no hay secuelas. A día de hoy con cosas como los remakes de Final Fantasy VII, que son secuelas del original, y planificaciones más a largo plazo como la de Final Fantasy XIV, ese espíritu se ve relativamente alterado en nombre de proyectos de distintas dimensiones, cosa que no me parece mal por cómo se encierran o cómo se encaran, mejor dicho, las historias de manera especial, permaneciendo ese espíritu de vaciarse por un universo, aunque requiera de otra estructura de cara al público. De hecho, eso es lo más importante, que esa ambición siga dentro, que ese de la A a la Z siga dentro y luego ya de cara al público se distribuya como se quiera, adaptándonos pues a al la financiera de Square, que siempre ha y, por supuesto, también a las exigencias del público general según los tiempos. Y, de hecho, por este motivo, Naoki Yoshida me parece un heredero de quilates para Sakaguchi en Final Fantasy. Desde que fundase el segundo Miss Walker en 2004, separándose de manera más hostil de la cuenta de la cúpula que acabaría siendo Square Enix, muchos miembros de importancia en área de desarrollo como Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase o Kazushige Nojima, el escritor de Final Fantasy VII Remake, o mucho de lo que leéis en Final Fantasy VII Remake, han hablado de cómo la voz de Sakaguchi fue una muy importante para la cimentación de la idiosincrasia, más pura creativa de la compañía, y que ésta no había recibido sustituta. Los ecos de Final Fantasy 1 resuenan en el 16 a nivel de desarrollo, avivando la llamada de un proyecto titánico como es una entrega numérica al confiar en el co-desarrollo a través de múltiples estudios sin perder su liderazgo. La Creative Business Unit 3, el equipo dedicado a Kingdom Hearts 4 y Platinum Games han cooperado así por las dimensiones actuales de su desarrollo, cosa que parece algo súper rocambolesco y novedoso, pero verdaderamente se parece mucho a la manera en la que... Masafumi Miyamoto, fundador de Squaresoft, cogió y ató a Hironobu Sakaguchi para este proyecto estrella. Este hombre, Masafumi Miyamoto, fundó Squaresoft en 1983 para a darle a los videojuegos una perspectiva más corporativa. Quería hacer equipos dentro de la seguridad de una compañía o de una agrupación y explotar las fuerzas de los distintos creativos bajo ese velo. Ya que en esos tiempos todavía lo más normal era tener desarrollos en solitario para las consolas o encargos de las grandes distribuidoras a estos desarrolladores y desarrolladoras en solitario. Esta idiosincrasia de SquareSoft que empezó como filial de la constructora del padre de este Masafumi Miyamoto, le daría estabilidad o buscaría estabilidad a través de juegos de deportes y acción, en los cuales Sakaguchi pasa de programador y diseñador de ter de lo de carrera a director de planificación. Escuso que se vuelve independiente en esta estabilidad, obteniendo pasta. Y Sakaguchi quiere más, pero Miyamoto lo para hasta que sale Dragon Quest. Sakaguchi estaba valorando muchísimo qué más podían dar los juegos, cómo se podían separar y cómo las grandes historias podían asaltar las consolas para dejarlo arcade un poquito por un lado y dedicarnos quizás a intentar eso, parir el JRPG. Pues Dragon Quest de Enix se les adelantó. Pero no hay mal que por bien no venga, ya que este fue el detonante que hizo que Masafumi Miyamoto dejase de pararse de los pies a Hironobu Sakaguchi y fuese sirviendo Dragon Quest de prueba definitiva de que las grandes historias querían tomar los videojuegos como suyo. Se aprobó el desarrollo gracias al increíble éxito y la campaña de marketing mega agresiva de Enix Yuji Ori, ese equipazo para hacer triunfar Dragon Quest, y por ello no solo se le dio luz verde, sino que a Sakaguchi como ese director de planificación, se le dio la potestad de reunir a su equipo, a su All-Star, o a lo mejor que pudiera encontrar para un desarrollo que duraría algo más de año sabiendo que Dragon Quest salió en 1986 y Final Fantasy I es un juego del 18 de diciembre de 1987. Para esta tarea, ardua más o menos, a lo mejor igual, pero con más chicha a la hora de escribir, pues Hironobu Sakaguchi contaría con Kenji Terada desarrollando sus ideas como escritor. Koichi Ishii, que acabaría haciendo la serie Mana, y Akitoshi Kawazu, de Final Fantasy Crystal Chronicles, ya mucho más adelante en el tiempo, estuvieron ayudando en los sistemas del juego, los turnos y todas estas cosas. Nasir que Ken Narita y Kiyoshi Yoshi estuvieron como programadores e implementación de todas las herramientas que hacían falta para llevar a cabo este proyecto, y cerramos el equipo con dos cositas. Kazuko Shibuya que tradujo a la pantalla el arte conceptual en lo analógico acabado brutal de Yoshitaka Amano, mano, y con la inclusión eventual de Hiromichi Tanaka, amigo de la Universidad de Sakaguchi, el cual había sido fichado poco antes por Squaresoft. No suelo hacer esto de nombrar al equipo al completo, porque también. Tampoco muchos nombres no son conocidos, otros un montón, ¿no? Y me falta que en la música está el mismísimo Nobuo Uematsu, ¿no? Pero me ha gustado mencionarlos a todos esta vez primero porque son poquitos. Y segundo, para transmitiros esa sensación de que Sakakuchi verdaderamente confeccionó a su equipo a placer. Jamás lo había tenido todo tan a favor. Aunque se juntaba en el marco de ese hastío por las mecánicas o por lo diseñado en su para él ya aburrido, pero muy exitosos y estables, juego que había desarrollado previamente con Square. Esta oportunidad era muy importante, porque por fin se niblaba de los desarrollos poco profundos y tenía que funcionar sobre todas las cosas para mantener viva la llama más importante, la suya propia. El dinero se puede encontrar con más o menos esfuerzo si se siguen queriendo vertir grandes ideas sobre los portfolios de ejecutivos, distintos estudios o distribuidoras. Pero el nombre de Final Fantasy proviene de su intención de dejar el desarrollo de videojuegos y terminar su carrera universitaria en caso de que las cosas no funcionase a nivel espiritual. Por supuesto también financiero si hubiese sido una bancarrota absoluta todo esto se hubiera ido al traste y habría sido mucho más difícil para Sakaguchi no estar obligado a sacarse la carrera y vivir una vida laboral más común para la época. Dicho esto, a la financiera empeoraría aún más que en su cabeza, debido a que Masafu y Miyamoto, en lugar de seguir el plan de hacer una tirada de 200.000 copias, pues al ver el proyecto queriendo darle por algún motivo ese sabor de sprint final, no, no, no entiendo exactamente qué es lo que te lleva a no darle luz verde a Final Fantasy y de repente decir All in", pues duplicó la tirada para un juego nuevo, una nueva IP, algo muy distinto para esfuerzo y encima un juego de NES, de los principios de NES, pues 400.000 copias de una, dejaba a Final Fantasy pues una pesa de magnitud titánica en el cuello, como he dicho antes, all in, sin comerlo ni beberlo, de juegos de deportes, a querer borrar de la boca de la gente las palabras Dragon Quest por el máximo tiempo posible. Algo extremadamente complicado pero que al final, oye, se cumplió en gran parte. Y este es el marco del Final Fantasy original. Pareciera en cierto modo que la compañía tiene alma propia Al seguir poniéndose en esas situaciones años más tarde Con proyectos como Final Fantasy XIV Y el propio Naoki Yoshida Que Queda de hoy con este co-desarrollo Y tras explicaros este marco Se parece mucho más a esa historia original de Sakaguchi no Buscando lo mejor de lo mejor Para su proyecto definitivo Y para romper el planeta de los videojuegos Desde su foro interno O simplemente vaciarse de una vez Y darle a jugadoras y jugadores del mundo Una experiencia sin igual Pues más o menos es eso A un nivel corporativo mucho más tocho Pero en realidad a niveles de exigencia Libra por libra es más o menos igual o incluso lo que está haciendo Noki Yoshida es más seguro porque si Final Fantasy XVI se estampase, que no va a ocurrir, pero si ocurriese, el futuro de Square no estaría tan en juego como en ese momento. No es mal espíritu realmente eso de confiar en, bueno, mantener el fuego prendido y, y potenciar las habilidades, las mejores habilidades de los componentes acudiendo a esos estudios con más maestría, con una maestría extra, para que lideren ciertos aspectos por separado, pero reunidos bajo esa bandera común, ya sea Hironobu Sakaguchi reuniendo a escritores, mangakas músicos de renombre, como, como pier reuniendo a Platinum Games y al equipo de Kingdom Hearts 4, y, y a toda la Creation Business Unit 3, que por supuesto es el grueso gigante, pasando por el director de Dale Cry 5 para el gameplay en general, y el propio Takahisa Taura dentro de Platinum, que se ha especificado que ha sido el líder de lo confeccionado por la compañía de Bayonetta Vanquish y muchos grandes juegos de la historia. Como veis todo se entrelaza de manera relativamente fácil si lo investigamos un poco, entonces uno se pregunta cuál será el final de esta historia y yo creo que el final de Final Fantasy 1 no ha llegado todavía a nivel espiritual, jamás llegará probablemente. Tendría que llegar el final de Squaresoft y la muerte de todos y cada una de las personas que hayan jugado en Final Fantasy para que eso ocurra. Ya que verdaderamente el espíritu está muy arraigado. No es una cosa de, oh, el primer Final Fantasy, que le den por saco. No, honestamente creo que los cánones están ahí que no me gusta mucho la palabra canones pero ya me entendéis y formarán siempre parte de las personas dentro de los desarrollos y de las personas que juguemos estos juegos aunque si queréis un monto si queréis una cifra para poner en la impresión o como poner un dato del trivial pues, pues Final Fantasy 1 el año pasado se vio se contó se contó toda la pasta producida por este juego y estamos hablando de más de 3.000 millones de yenes que es más o menos al cambio me voy a equivocar serán unos 46-47 millones de euros o sea que nada mal para un juego que tiene muchos años y sus tiradas cada vez pues acaban vendiendo menos excepto probablemente este Pixel Remaster que os recomendamos sin ningún tipo de reservas bueno y la build definitiva que os voy a recomendar para Final Fantasy 1 y Final Fantasy 3 así ya no me repito en Final Fantasy 3 es una build súper rápida para estos combates trámite de los que he hablado con el modo rápido que para grindear es extremadamente cómoda y que espero que uséis. Y si la usáis, pues que nos digáis en los comentarios qué tal os ha ido. Mago rojo, monje, monje, mago negro. Tendréis lo mejor de la magia destructiva con el mago negro, porque aquí tenemos que ir a hacer el máximo daño por segundo o daño por turno, mejor dicho, posible. Final Fantasy I no se entiende. Con estrategia se entiende. Al business se entiende. al ayugular de nuestros enemigos. Y aunque nos vaya a costar un poco en fases más avanzadas del juego, sí que va a ser extremadamente cómodo grindearlo en caso de que se nos dificulte, se nos atragante cualquier mazmorra. Sobre todo con las clases ascendidas que os recomiendo encarecidamente que acabéis encontrando el camino para llegar hasta ellas. A mí me ha encantado jugar con esta variable de una build que vi en un canal de Twitch llamado Basado Trollso, que me gusta mucho que era Mago Rojo y Tres Monjes le puse el Mago Negro de Extra porque si sí notaba yo esa build, falta de magia falta de chispita, falta de esa magia destructiva o de una curación extra, también puede venir bien, aunque no recuerdo bien si puede aprenderse nación el mago negro, pero sí, puedes usar su turno en caso de que no tenga mucho daño mágico para meter pociones importantes y así no tener que usar una de tus bombas nucleares que van a ser esos monjes que van a hacer más de mil, dos mil de daño en cuanto te ponga a construirlos bien durante las mazmorras, jefes y fases de grindeo de, de este juego, que es sencillo, pero que a través de esa build es extremadamente divertido y en Final Fantasy 3 se puede volver a copiar sin ningún tipo de dificultad. Es verdad que ahí con el sistema de trabajo que vamos a explicar más tarde, todo cambia ¿no? y todo progresa de manera distinta para mejor o para tener más aristas dentro de este prisma, pero básicamente podéis tener esos glass cannon potentorros y dos magos en las esquinas reventando o atacando físico, porque para ello cogemos un mago rojo en vez de un mago blanco, que puede usar la espada sobre todo la más poderosa de Final Fantasy 1 que si no recuerdo mal es la Amune o la Excalibur no recuerdo bien, ya los nombres se me, se me van pero tener acceso con esta build a todos los tipos de armas prácticamente y además un poquito de magia de extra en caso de que queráis explotar de verdad las debilidades de algunos enemigos, que es verdad que hay un sistema de debilidades por elementos y el daño físico se puede ver cohibido por esta sinergias, pero vaya, así va el sistema y con eso quería cerrar ya mi recomendación sin igual del sistema de los sistemas de trabajo de Final Fantasy 1 que aunque sean 6, sea rudimentario y sea sencillo porque no se pueden cambiar desde el momento que los eliges y nos pones nombre bautizas a todos tus guerreros de la luz, pues sí que es una actividad extremadamente entretenida y además pues puede dar hasta la rejugabilidad y probar distintas cosas porque es un juego bastante, bastante corto y es bonito que el primero, o uno de los primeros en haberlo clavado... ...Naoki Yoshida con este co-desarrollo... ...venga de aquellos que confiaron en su día... ...en empezar a montar equipos de desarrollo... ...desde la seguridad de una agrupación. Masafumi Miyamoto con esta fundación de Squersoft. Ese velo, ese mando protector para equipos... ...esa utopía, ¿no? Que, que son las compañías que verdaderamente no lo son a día de hoy. Por supuesto, tienen que rendir cuentas a inversores... ...y a expectativas demasiado surrealistas... ...para una industria que genera en realidad tanta pasta... ...y lo hace bien cuando se toman su tiempo. Pero vaya, que las complicaciones en los desarrollos y las dificultades para ensamblar equipos no vienen de hoy, aunque sea ahora cuanto más acentuadas se pueden ver desde fuera. Y es que en Square, el recuerdo de las mismas cala hondo, hasta incluso más allá de Final Fantasy II, que es nuestro ejemplo de hoy de cómo no estrangular a las musas. Kironobu Sakaguchi decidió quedarse, por supuesto, tras ver al mundo darle la razón. Final Fantasy era el camino. Ello también trajo un mayor presupuesto por parte de Squaresoft y más talento fichado por su propio dedo. Y aunque pasó las 800.000 copias en su tirada de Famicom en Japón, el eco de este juego a lo largo de las eras es bastante más tenebroso que su predecesora. El Pixel Remaster, es de decir, lo convierte en una experiencia jugable, cosa que habla muy bien de la reconversión de las primeras 6 entregas. Pero aún así... La gigantesca problemática de Final Fantasy II se haya demasiado cerca del núcleo del mismo para que nada que no sea quedarse solo con la historia y lo visual quizá para empotrarlo en otro sistema pueda quitarlo realmente del todo. Final Fantasy II, lanzándose en Japón a menos de un año de distancia respecto al original, es la única entrega numérica que decide deshacerse de los puntos de experiencia para progresar en combate. Habéis oído bien, o sea, esto es una <ríe> absoluta chaladura. Pero bueno, tiene sus explicaciones narrativas, había una coherencia dentro de esto, ya que se pretendía sustituir en este caso por algo que me recordó a Skyrim cuando lo leí antes de jugarlo, pero que nada, 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 se acerca en funcionamiento y fundamento a cómo contemplaría Bethesda la progresión de su mundo abierto para el 11 de noviembre de 2011. Final Fantasy se eliminó los puntos de experiencia pero mantuvo los turnos, y las decisiones que tomemos en los mismos serán importantes no solo para abrirnos pasos en los combates, sino para la construcción de nuestro grupo. Al evaporarse también el sistema de trabajos, aunque fuera el rudimentario de Final Fantasy I, con solo 6 clases elegibles y no cambiables a lo largo del juego y ascendibles a través de una misión opcional, no nuestros personajes solo adquirirán pericia con las habilidades que usemos. Es decir, tendremos que ir valorando que si tiramos muchos conjuros con un personaje, su magia crecerá más rápido y llegará a las versiones avanzadas de los hechizos que use, y ninguno más, o usar armas físicas, ya sean arcos, espadas o puños, para aumentar nuestra fuerza, y también la peor de todas tener que recibir daño múltiples veces para aumentar nuestros puntos de salud. Ustedes me diréis cómo configuráis un tanque en un juego en el que solo obtienes vida cuando te pegan, siendo eso una acción aleatoria entre los cuatro miembros de tu grupo. Al evaporarse de la asistencia al mago rojo, hábil espadachín pero también hechicero, nunca podremos usar una curación competente con una unidad que no se haya centrado desde el principio en magia blanca. Seguro que surgen muchas más dudas al respecto o muchas conclusiones, y os garantizo que casi todas tienen como respuesta, por desgracia, la peor situación para quien juega. En busca de un sistema que se adaptase a nuestras necesidades a medida que jugamos, y también le añadiese ese factor Viniendo todo Viniendo todo De la voluntad de Sakaguchi De esta a ver Si sí darles nombre A nuestros personajes Y meter un mundo Mucho más profundo En historia Vínculos, etcétera Pues también pensó Que para darle esa identidad Igual que nosotros Le dábamos la identidad Que queríamos A los cuatro guerreros de la luz Pues para darle esa identidad Nosotros no podíamos Tener esos niveles Y esa libertad de elegir Más allá de las acciones Que tomásemos en combate Porque al fin y al cabo Tiene que haber una interactividad Dentro del juego Pues bien En busca de esa coherencia De que los personajes Tengan sus pericias Según lo que hacen Y las historias Se formasen de alguna manera de forma orgánica Sakaguchi y su equipo tropezaron con todo lo contrario a no pulir otras cosas, como por ejemplo, se nos podría ocurrir para tener un tanque, pues poner delante del resto del grupo al personaje que quieres que reciba golpes, la capacidad de aprender hechizos competentes por una vía ajena al nuevo sistema, ya que no se podían comprar, no se podían ascender, Piro Plus tenía que conseguirlo jugando todo el rato, con Piro normal. O implementar cualquier otra cosa, apostar por dejarnos elegir de manera real y no por necesidad. En este juego la build Mago Rojo, Doble Monje y Mago Negro no depende de nosotros, aunque insistimos desde aquí que la Pixel Remaster tiene los suficientes arreglos como para convertirlo en una experiencia decente para las personas que quieran jugar del primero al 16 de una atacada en una maratón a día de hoy. Para quienes no queráis, por favor, seguidnos hasta Final Fantasy III. De Final Fantasy II la tercera entrega heredará algo muy importante, más texto, verdadera actitud de perpetuar un espíritu creativo y tener al fin y al cabo los medios para ello, hacer una historia profunda, el motivo casi único por el que la gente se enamoró igualmente o de manera significativa, aunque menor que en Final Fantasy I, de esa segunda entrega, tener una historia profunda, madura, espectacular, con mucho más que los diálogos de Final Fantasy I. Aunque siempre se verá muy a gusto esa primera entrega con ese minimalismo, esas pocas palabras, ese valor incalculable de la cinemática final que os prometo que me hace llorar de una manera ilógica. Sobre todo, repitiéndome, fan de Final Fantasy no acabo de ser. Y vaya, esto es re loco. Ese discurso final está extremadamente inspirado. Aunque a mí se me hace llorar muy fácilmente cuando ponemos sobre la mesa luz, oscuridad y esperanza y se ponen a pelearse entre ellos y a entrelazarse. También os digo, no sé si le pasa a mucha gente, pero imagino que sí porque es de los tropos más manidos y revenidos de la historia de las historias, al fin y al cabo. Para estos relatos, y esto es algo que no recuerdo que estuviese en Final Fantasy II, pero sí juro que no estaba en Final Fantasy I, contamos con la narración. Hay una descripción de entornos y situaciones más allá de las pantallas cinemáticas de esta primera entrega y le dan un salero extra o unos matices interesantes a la hora de valorar directamente los impactos en nuestros personajes de la propia historia, en lugar de tener que imaginárnoslo o directamente inventárnoslo para darle ese ritmillo o simplemente seguir adelante. En cuanto a gameplay, el principal motivo por el que es un verdadero sucesor del original es que el sistema de trabajo vuelve, cosa que se cargó el Final Fantasy II debido a que no tenía puntos de experiencia, no podías elegir tu clase, no había nada que hacer con ese sistema de trabajos. En Final Fantasy 3 también además ha sido reinventado para que se sientan aún mayores sus recompensas, debido a que también pues son básicamente más lo poco que voy a hablar explícitamente de la historia Son estos minutos Y tampoco habrá spoilers de ningún tipo Si sabemos bien lo que es un Final Fantasy de corte clásico Y si no, pues tampoco, la verdad Nuestro objetivo será recoger cuatro cristales a lo largo del mundo, al igual que en Final Fantasy original. Ahora bien, mientras que en Final Fantasy 1 la única subida de clase estaba vinculada a un evento opcional, claramente señalizado, pero totalmente opcional, Final Fantasy 3 usará estos cristales para abrirnos el abanico de clases al que podemos acceder en vertical. Y ojo con esta palabra, porque el sistema de trabajo de Final Fantasy 3 es una revolución absoluta y digno sucesor del original por su sistema de clases con dos vías de movimiento, vertical y horizontal. Final Fantasy 3 en su sistema tiene muchas de las clases que pasarán a la historia como las míticas de la saga, aunque podemos contar cerca de 150 a lo largo de entregas numéricas y spin-off. Tenemos al caballero cebolla o freelancer en algunas versiones, guerrero, monje, mago blanco negro y rojo, ladrón, ranger, caballero, erudito, dragón, vikingo, caballero oscuro, bardo, cinturón negro, sabio, ninja, etcétera, etcétera, etcétera. aunque tampoco nos dejamos mucho, creo que el geomancer y un para más y eso. Todo al servicio de estar más cómodas a la hora de jugar y poder seguir desgarrando, desmenuzando esa historia con valores fáciles de entender por el ser humano. Siguen los y sigue la lucha de la luz contra la oscuridad Pero ese movimiento entre clases además nos dará un aliciente para adaptarnos a distintas situaciones Como ya he dicho, ese movimiento vertical será por los cristales para conseguir ascender, por ejemplo De caballero cebolla a cualquiera de las clases base O de cualquiera de las clases base a sus derivadas más avanzadas Ahora bien, también hay un movimiento horizontal Y esta es la parte graciosa O la parte que lo retoca todo un poco Y también la adaptan el resto de Final Fantasy por los siglos de los siglos Amén No todos, pero sí varios Cambiamos de trabajos, podemos cambiar de trabajo abajo de manera horizontal a otros del mismo rank. Por ejemplo, un mago blanco o una maga roja se pueden convertir en ladrón y en la versión original no había ningún tipo de consecuencia al respecto. A mí me parece esta la manera más guay de jugar, sobre todo porque al final es un juego que se pasa en un ratito en comparación con el resto de JRPG de la historia, o sea, creo que dura 17 horas a lo mejor, y eso es permitiéndote, dándote homenajes, ¿eh? buscando todos los secretos, que recomiendo que hagáis, explorar todo el mapa, desmenuzarlo, porque hay muchísimos más secretos que en Final Fantasy 1 y encima los objetos van a ser aún más útiles debido a las múltiples capas que van a tener los combates en comparación con la entrega original, pero eso... Al fin y al cabo, los cambios en horizontal, dinámicos y sin ningún tipo de sanción tienen sentido en un JRPG que para la época. Sí es de duración normal, pero que a día de hoy es un paseo por el parque. En comparación, es ponernos la playlist de Final Fantasy III y su super superbanda sonora, mientras de paso jugamos un Ethel bastante entretenido. Eso es lo más guay de Pixel Remaster, dentro de que me gustan mucho los combates que hay en estos juegos por turnos. No solo jugamos los juegos por turnos por las grandes historias, que por supuesto que sí, si no tiene una buena historia, casi que no juego ningún juego, me da igual el tipo de acción que tenga, pero es que además en Final Fantasy Pixel el remaster 1 y 3, también podemos hablar de 4, 5 y 6, pero eso se lo dejamos a mis compañeras y compañeros que vienen detrás de mí, pues sí que rescatan muy bien y adaptan los sistemas de combate para que sean experiencias muy disfrutables o que al menos los trámites se pasen mucho más rápido, incluido el 2, que como ya hemos dicho, al menos lo convierte en algo catable, potable, mejor dicho. No obstante, en algunas entregas de Final Fantasy 3, y esto depende de las que queráis jugar, pues sí que hay una sanción por cambiar de clase de manera horizontal. Es un desgaste muy sencillo, en realidad la sanción no es amplia, no es enorme, no es permanente, que es lo más importante, sino que es como un tiempo para que tu personaje se acostumbre a la clase a la que le acabas de asignar. Es una sanción de más o menos el 12,5% en las estadísticas, de manera no sé si aleatoria, que se mantiene durante un número de combates entre 5 y 10 dependiendo de las clases a las que cambiemos. ¿Por qué dura en algunos 5 y en otros 10 combates? Pues porque Final Fantasy 3 tendrá interiorizado dentro del juego una ruletita o una gráfica en la que habrá clases antitéticas entre sí. Por ejemplo, estaremos expuestos a una sanción de más combates si pasamos de una clase física, como es un guerrero, a una clase de magia, como es un una maga blanca. También tendremos mayor sanción si pasamos de personajes que son legales buena gente, en comparación con otras builds más caóticas, es decir, si pasamos de paladina a ladrona, pues pasa lo mismo. Hay una sanción por ese cambio en la psique, en el trasfondo, como queráis llamarlo, y todo eso será una sanción más o menos parecida que en el gameplay se aplica de manera rápida. Las estadísticas se ponen en amarillo, las que son perjudicadas, y directamente tendremos que jugar con ese handicap hasta que nuestro personaje se adapte a esta nueva clase. Eso no bloquea o no hace inviable que podamos jugar con varias clases o que el cambio no merezca la pena, pero sí que nos hace tomarnos un poquito más en serio ciertas situaciones y cómo encarar ciertas mazmorras, tener que revisitarlas cambiando de clase en lugar de cambiar de clase en medio de una para evitar morir de la dificultad, volver cuando ya hayamos grindeado un poco más con esa clase cambiada y poder importar menos esa sanción de estadísticas y todo ese largo etcétera de valoraciones que podréis hacer a lo largo de lo relativamente ambicioso y sumamente entretenido diseño de niveles que tiene pues Final Fantasy 3 en este Pixel remat que como ya hemos dicho, pues es una delicia Y hasta aquí nuestra aportación, la aportación de Mesón Sol en la iniciativa Final Fantasy. Muchísimas gracias a la iniciativa Podgaming por hacer estas cosillas, que creo que no están mal de vez en cuando, es la primera vez que lo hago, entonces tampoco me puedo cansar, ¿no? Pero sí que ha molado bastante proponerme buscar en profundidad un juego como si fuésemos a hacer uno de los típicos menús de gustación que hacemos aquí, pero poniéndolo en común entre comillas o en parte con otros programas, ¿no? Más de 20 o 20 exactamente que somos en este y nada, si nos estáis escuchando desde las playlists de la iniciativa, pues que sepáis que antes de este capítulo había un episodio cero de sector gaming, como hemos dicho antes, pero que ahora se debería reproducir de manera automática el capítulo de Final Fantasy IV por parte de 7 bits. Si no estáis dentro de la playlist y queréis acceder a ello, pues en la descripción de este programa, cuando se suba porque tenemos distintos horarios y vamos en escalera a lo largo de los distintos días, pues estará disponible a la mayor brevedad posible ese programa dedicado a Final Fantasy IV, que no sé si van a dedicarse también a The After Years o van a hablar del Pixel Remaster, pero vaya, desde aquí os decimos que el Pixel Remaster es sumamente recomendable y os invitamos, si os interesa, a seguir probando distintos programas de la iniciativa. En caso de que os mole lo que proponemos desde Mesón Sol, pues creo que lo he dicho al principio del programa, este es el segundo programa que subimos en dos días, porque esto lo he encarado como un extra debido a que es la iniciativa y lo vamos a promover por Spotify, ebooks y tal, entonces no me gusta tampoco dejar a la gente sin su reserva clásica de los domingos a las 9 y cuarto y por ello pues he acabado tomando la decisión de subirlo en dos días, dos programas en dos días seguidos, cosa que no se da nunca y que espero que no se dé en mucho tiempo porque es un curro pero espero que a ustedes pues os da un valor añadido que es una hora y veinte más de programas en los que en este caso repasamos pues el E3 y analizamos hop y hop desarrollo patrio, aunque vaya, bajo mi punto de vista Mson. tiene programas muy atemporales porque nos intentamos centrar siempre en algo parecido a este programa, los relatos detrás de los juegos, cómo se hicieron y también lo que disfrutamos de los mismos, que creo que también se ha visto ilustrado durante este análisis de tres juegos reales, uno menos que los otros dos pero sí tres juegos del maestro Hironobu Sakaguchi que nunca va a estar por debajo de un nivel bastante selecto de excelencia, nos podéis ver en Youtube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia, cualquier comentario acerca de lo que os parece Final Fantasy, ¿habéis jugado los primeros? ¿Sois de esos que se los saltan y van a por el 7? Ha habido unas hostias por conseguir 7, 8, 9 y 10 dentro de la distribución de los programas de la iniciativa, que ha sido bastante ilustrativo de esa, bueno, comunidad de Final Fantasy, ¿no? Que eh, los 6 primeros de Sakaguchi los aparta un poquillo, ya se quedan un poco viejos, pero yo os aseguro que los Pixel remaster son una oportunidad de oro, un billete brillante para embaucaros en una aventura extremadamente entretenida y larga si vais a coger. Los seis jugos de una. También comentarios sobre los Final Fantasy que echáis de menos en el cómputo global cuál queréis que sea adaptado a la nueva generación como estos Pixel Remaster cualquier comentario del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram los comentarios de Spotify los comentarios de ebooks los comentarios de YouTube en todas partes con el radar puesto para cualquier tipo de sugerencia arenga o comentario en general que si queréis acompañaros de un poco de Bill Metal os recordamos que tenemos un coffee abierto coffee.com barra Sol para acercaros a la hucha y solo me queda agradecerle a la iniciativa Podgaming en esta oportunidad y a todos los podcast participantes por hacer posible que no se cancelase no esta iniciativa Final Fantasy y a todas ustedes por acompañarnos hasta el final. Muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene.